0: k kampus
1: Dzisiaj możecie się czuć absolutnie bezpiecznie z Małą Czarną. Gosia Kwiecień, witam was serdecznie. A to dzięki moim gościom, którzy dzisiaj zasiedli w studiu. Michał Żebrowski, radny dzielnicy Wawer. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz Osiecki, założyciel Straży Sąsiedzkiej, były członek żandarmerii wojskowej, specjalista do spraw ochrony. Dzień, Witamy, dobry. Dzień dobry. Nieprzypadkowy do burgości, dlatego że o poczuciu bezpieczeństwa będziemy dzisiaj sobie rozmawiać i o takich społecznych inicjatywach, które się z tym wiążą. Co dla was, panowie, oznacza takie osobiste, prywatne poczucie bezpieczeństwa?
0: To znaczy, że moja rodzina może w spokoju robić to, na co ma ochotę, nie musi się martwić co się wokół nich dzieje, mogą w pełni czuć się szczęśliwi i
2: żyć w komforcie. Kiedy pan się czuje bezpieczny? Ja myślę, że identycznie. Czyli jeżeli wewnętrznie czuję się, że nic mi nie grozi, mi i mojej rodzinie i również członkowie mojej rodziny też tak będą czuli i wszyscy, no nie wiem, osoby z którymi rozmawiam, sąsiedzi, mieszkańcy, jeżeli z, nie będzie wynika, znaczy z, z rozmowy z nimi będzie wynikało, że się czują bezpiecznie, to znaczy, że czujemy się bezpiecznie, tak, że nic nam nie grozi, bo jeżeli nam coś będzie grozić, to myślę, że to będzie. Będzie to wyczuwalne, tak? W, w, w zachowaniu w, no myślę, że no, 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 tak. W nastroju. Tak, w nastroju, tak, tak, tak.
1: Co się wydarzyło, że powstała Straż sąsiedzka?
0: Pod koniec października, zeszłego roku miał miejsce łamanie na naszym wewnętrznym. O godzinie 17 było włamanie u mojej sąsiadki. Sprawcy weszli od strony balkonu na dole, wyważyli okno, weszli wokół buji też sąsiedzi. Było słychać, że to się dzieje, ale tak jak rozmawialiśmy między sobą, Wyglądało tak, jakby po prostu jakaś ekipa wyszła, weszła, żeby coś reperować, cokolwiek innego. Też jakaś sąsiadka późno zazwyczaj wracała do hmm, domu i dlatego hmm, jesteśmy święcie przekonani, że to już wcześniej było obserwowane, że było typowane właśnie jej dom z uwagi na to, że tak jak powiedziałem, całego osiedla wracała praktycznie najpóźniej do domu. Hmm, natomiast takim motorem dla mnie do podjęcia działania była jak mojego syna który następnego dnia, jak e, pamiętam, jechaliśmy do, e, no jak odwoziłem do szkoły, to spytał mnie się tata, co by było, gdyby oni weszli do nas, tak? No ja się tak zastanowiłem, powiedziałem mu wtedy, że e, Max, zrobię wszystko, co w mocy, żeby takiej sytuacji nie dopuścić. I stąd w pierwszym momencie zacząłem przeglądać zabezpieczenia techniczne, żeby wzmocnić to, co mamy. Natomiast jak, jak na tym się zastanowiłem, to doszedłem do wniosku, że właśnie najlepiej byłoby uruchomić coś wspólnie z sąsiadami, z mieszkańcami. Natrafiłem na taki program, który się nazywa Neighborhood Watch. To działa w Stanach, w Anglii. To, są, to jest program, który się składa z różnych elementów. Jeden z tych elementów to właśnie dotyczy tego, żeby ludzie zwracali uwagę na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Drugi taki punkt tego programu. Dotyczy tego, żeby oznakować okolice tym, że taka inicjatywa istnieje, żeby dać znać jednocześnie mieszkańcom, że mogą do czegoś takiego dołączyć, ale tak samo dla przestępców ewentualne, żeby zobaczyli, że tutaj nie będziemy tym łatwym celem. To jeśli chodzi jeszcze o pozostałe elementy, to między innymi zabezpieczenia techniczne, żeby to wzmocnić, żeby się wmiać, tak jak wspomniałem wcześniej, Informacjami na bieżąco? Tak. Jeśli chodzi o takie informacje, to pierwszą rzecz, którą to zrobiłem, to wrzuciłem informację a propos tego programu na jedno z naszych forum osiedlowych i ku mojemu zaskoczeniu dużo osób zareagowało. Później miałem rozmowę zarówno z radnymi osiedlowymi, z radnymi dzielnicy, żeby zorganizować właśnie spotkanie. Pamiętam, że przed spotkaniem jeszcze rozmawiałem z moim bliskim sąsiadem Markiem, z którym razem pojechaliśmy. Do, na, pierwszy do, do, na, pierwsze, nie, na pierwsze spotkanie, na pierwsze mhm. spotkanie, bo na Facebooku zgłosiły się tylko trzy osoby, że będą. W tym dwie, które wiedziałem, że nie przyjdą, bo to byli moi znajomi, którzy też tam e, po prostu po, podlajkowali. I tak jak siedzieliśmy z Markiem przed Malem, to przy tym naszym miejscem, gdzie mieliśmy spotkanie, to się zastanawialiśmy, czy ktoś w ogóle przyjdzie. Wiedzieliśmy, że radni przyjdą na, na pierwsze spotkanie, no, ale nie wiedzieliśmy, ile osób przyjdzie. Na szczęście przyszło ponad chyba ponad 12 osób było na pierwszym spotkaniu. Jak rozmawialiśmy, to było też dla mnie zaskakujące, bo ja tych ludzi w ogóle nie znałem, ale udało nam się to spotkanie poprowadzić w taki sposób, że później po kolejnym udało się zawiązać tą inicjatywę i zaczęliśmy działać, bo okres był dynamiczny. To był końcówka roku, a właśnie w tym czasie, kiedy nasila się skala o... zjawiska. Tak, 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 dokładnie. Hmm. bo to, to patrzymy pod kątem tego, jaki jest najłatwiejszy cel. Czyli jeśli ludzie już mają ten okres świąteczno-noworoczny, to każesz się o prezentach, każesz się o czymkolwiek innym. Zapomina zamknąć samochód. Zapomina zamknąć samochód, zapomina zwracać uwagę na pewne detale, bo już ma klapki na oczach, spodziewa się czego, czegokolwiek innego, a nie przede wszystkim domy są wtedy, yy, wyjeżdżają, bardziej. to są narażone na ten a tak? tak?
1: Panie Michale, pan jest byłym policjantem z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jak pan na to patrzy? Nie z punktu nawet widzenia radnego, tylko właśnie tego swojego policyjnego doświadczenia na takie inicjatywy. I, no bo ma pan też tę drugą perspektywę przestępczą. Jak, jak mogą na to patrzeć ci przestępcy?
2: No tak jak tutaj przed chwileczką rozmawialiśmy. Fajnie, że ta inicjatywa powstała i za chwilę do niej przejdę, jakie ona ma zalety. Chociaż tutaj Łukasz Doskonale jakby to mówi. Natomiast yy, nie mamy dzisiaj w Polsce zagrożenia, które, jakiegoś zbytniego zagrożenia. Nawet w naszej dzielnicy te kradzieże z włamaniem czy kradzieże mienia nie wzrosły radykalnie w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Wprost przeciwnie, lekko to spada. Więc tak jak tu mówiliśmy, lata 90. jest były... lepiej
1: niż było 20 lat. Dokładnie temu. Dokładnie
2: tak, lata 90. były specyficzne w Polsce. Dużo wtedy było, ci co pamiętają, dużo było zdarzeń uprowadzeń, ludzie na ulicach i tak dalej. Jakoś się organizacyjnie udało nad tym zapanować poprzez powstanie w policji prze- organ- yy, yy, służb przestępczości zorganizowanej docelowo CBSP, yy, nad tym się udało zapanować. Dzisiaj mamy dużo lepiej. Nie ma tego typu ciężkich, poważnych przestępstw, które zagrażałyby poczuciu bezpieczeństwa publicznego w takim szerszym wymiarze. Natomiast mamy zwykłą przestępczość pospolitą, która mimo, że spada, to jednak istnieje. I tego typu zdarzenia, o o które tu opisał Łukasz, doświadczyli gdzieś w sąsiedzi jego... Są bolesne, są, budzą burzą budzą poczucie bezpieczeństwa danej osoby, danej rodziny, na, na, do której się dom domu włamano, okradziono z samochodu. No i dlatego tego typu inicjatywy, znaczy, tutaj policja się jest w pewnym kryzysie, tak? To, to też o tym jakby, jakby rozmawialiśmy w, w policji tak jak media donoszą, jest około 10 tysięcy wakatów. W garnizonie warszawskim to jest 2 000. To jest bardzo dużo, tak? Brakuje I ludzi. Brakuje ludzi, tak. Brakuje ludzi. I yy, trzeba zrozumieć, no, że, że nie ma chętnych kandydatów, bo chociaż policja jest wynagradzana. Wiem, bo jako były policjant mam kontakt z policjantami. Podwyżki pensji następują znaczące, więc sytuacja finansowa się poprawia. Wyposażenie w sprzęt również jest coraz lepsze. Uprawnienia policjantów y, y, rosną również. Y, uprawnienia w, w tym zakresie, aby, aby dbać lepiej o bezpieczeństwo społeczeństwa. Y, ale też no, nie, organizacyjnie policja nie jest na, na tyle przygotowana przy tych wakatach, żeby wystawić patrol na każdej ulicy, w każdym osiedlu, żeby codziennie, czy co drugi dzień, ci policjanci byli widziani. Y, bo po pierwsze, nie ma takich sił i środków. Po drugie, wobec tego, że to te zagrożenie nie jest takie, jak było 20 lat temu, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Natomiast no, czym innym jest poczucie bezpieczeństwa przy, przez społeczeństwo. tak? I tego typu inicjatywy, czyli włączanie się członków społeczeństwa w, w podnoszenie tego poczucia bezpieczeństwa, w niejako wspieranie policji w tym jej obecnym położeniu, są niezwykle cenne i no, zasługują na, na słowa uznania. no no, no tak, no i fajnie fajnie, gdyby się rozwijały. Nie ma
1: ma pan poczucia, że to jest budowanie filozofii strachu, tak? Założymy kamizelki i przejdziemy się po okolicy, a oto ludzie zaraz pomyślą, że coś się dzieje
2: na pewno. Absolutnie nie. To znaczy może gdzieś tam z tyłu głowy, skoro nie widziałem ludzi w kamizelkach wczoraj, przedwczoraj dzisiaj ich widzę, to pewnie coś się dzieje. Ale dlatego dziękuję za zaproszenie i dość dużo się często udzielam, znaczy głównie Łukasz w różnego rodzaju mediach i na portalach społecznościowych i tak dalej. Bo to jakby kluczowe żeby to wybrzmiało głośno. I nie ma dzisiaj jakiegoś zbytniego zagrożenia przestępczością. Ta przestępczość nie rośnie jakoś radykalnie. Czy w naszej, mogę tu mówić jakby o, nas, o, o dzielnicy Wawer w, w mieście wstecznym w Warszawie, gdzie te dane w miarę na bieżąco śledzę. Wprost przeciwnie, kradzieże czy kradzieże z włamaniem z roku na rok lekko spadają, więc, więc sytuacja jest odwrotna. Jest ich tam obecnie w minionym roku około 150, parę lat temu było to 200 zdarzeń rocznie. Na 80-tysięczną dzielnicę, już bez mała, bo bo około 78 tysięcy mieszkańców, to jest 20-30 tysięcy rodzin, te 150 kradzieży z włamaniem rocznie, to nie jest jakaś zatrważająca liczba. Ale z drugiej strony jest to o te 150 kradzieży za dużo. Mogłoby być 20, albo 30, albo 50, to już by o 100 było mniej. I to jest ten cel, który sobie chyba tak, tak, tak sobie wyobrażam, stawia straż sąsiedzka. Na razie w jednym osiedlu wawerskim robimy wszystko, żeby tych osiedli w Wawrze było więcej, żeby, żeby, żeby tych. Ta, ta liczba jeszcze uległa dalszemu zmniejszeniu. To po pierwsze. Żeby, no tak, żeby no było właśnie, a tak. z
1: drugiej strony, a od tej strony, z którą też pan ma doświadczenie jako przez tyle lat pracy w policji, czy to działanie poza tym, że poprawia poczucie, samopoczucie mieszkańców, którzy czują się bezpieczniej, bo widzą, że są ludzie, którzy ich pilnują, czy to odstrasza przestępców? Albo może odstraszyć?
2: Myślę, że tak. I to jest jakby jeden z tych celów kluczowych i zasadniczych funkcjonowania, o których tutaj już Łukasz mówił, funkcjonowania straży Sąsiedzkiej, po pierwsze jest to zbieranie informacji, czyli obserwacja, żeby te informacje nie przekazać policji, a po drugie jest to pogrożenie palcem przestępcom. My tu jesteśmy, my was obserwujemy. Pilnujcie się. Tak, pilnujcie się. Pilnujcie się. To Nigdy i, nie wiadomo, kto tam siedzi jest,
1: w tym samochodzie i dokładnie kto ma te i To założone. jest kluczowe,
2: bo zawód, przestępca to też jest zawód. Tak? To są ludzie, którzy decydują świadomie. Na to, że w ten, ani nie inny sposób będą zdobywać środki na, na życie, tak? I oni się przygotowują. Oni, tak jak też rozmawialiśmy i to, to myślę, że to jest wiedza powszechna, nie przyjeżdżam dzisiaj na dane osiedle, czy, czy do danej dzielnicy, czy do danego, do, do, do danego miasta. Spontanicznie. Spontanicznie, żeby się narępał włamać do pierwszego, lepszego, lepszego y, y, domu czy mieszkania. Tylko przyjeżdżam dziś, jutro, za tydzień, za dwa tygodnie. Obserwuję szereg y, nieruchomości, mieszkań, segmentów poznaje zwyczaje ich mieszkańców i gdy nadarzy się po takim przygotowaniu mo odpowiedni moment, dokonuje y, włamania czy kradzieży. Y, dlatego no, tego typu, jeżeli zobaczę na ogrodzeniu posesji, y, tu pilnuje straż sąsiedzka i jeszcze zobaczę y, jakiś patrol w kamizelce,
1: Zastanówię prawdopodobnie się dwa
2: pojadę razy. na inne osiedla albo do innego miasta. Prawdopodobnie tak, no chyba, że będę na tyle zdeterminowany, Mówi że to teraz tu i teraz, o że, że, że tu i mhm. teraz albo to, to zobaczymy, kto jest lepszy, tak? Ale myślę, że to jest już zbytnie ryzyko, żeby, żeby jednak próbowali tutaj wejść. Naprawdę pojadę parę ulic dalej, gdzie tej tabliczki nie będzie, czy do innego miasta, innej dzielnicy, gdzie tego patrolu nie spotkam, gdzie to moje ryzyko, że wpadnę.
1: Jest mniej, mniejsze, przynajmniej Na, potencjalne. tak, 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 tak mhm. dokładnie. Mhm. Robicie to wspólnie, razem. Michał, Straż Sąsiedzka jest twoją inicjatywą, ale myślę, że wsparcie, mm, wsparcie radnych, wsparcie władz lokalnych, no i też też mieszkańców jest tutaj ważne,
0: tak? To jest kluczowa kwestia, żeby właśnie było to działanie w porozumieniu. Naszym też działaniem po jednym ze spotkań było to, że napisaliśmy pismo do pa, pana burmistrza, napisaliśmy już pismo do policji, żeby ich poinformować, że takie nasza powiedzmy, inicjatywa zaczęła tutaj funkcjonować, żeby byli tego świadomi. To, co było bardzo dobrym efektem, to jest to, że burmistrz nas potraktował poważnie. poważnie dokładnie. Zaprosił nas na spotkanie. Na spotkaniu rozmawialiśmy, jakie są nasze priorytety działania. Wyjaśniliśmy, że nie chodzi o to, żebyśmy mieli robić coś za kogoś, z jakiejś służby, tylko właśnie, żebyśmy dostarczali pewnego rodzaju informacji, bo to jest naszym kluczowym działaniem. Chodzi też o minimalizację ryzyka, że coś się komuś stanie. Bo to też jest nie jeden z naszych Na spotkaniu rozmawialiśmy o tym, co możemy zrobić w pierwszym kroku, żeby to nie było na zasadzie hura do przodu, tylko żeby to było usystematyzowane. Bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, idea jest taka, żeby później inne osiedla mogły też czerpać trochę na naszych wzorcach, bo u nas zaczęło funkcjonować w taki sposób, że właśnie od czasu, kiedy był ten okres świąteczno noworoczny, praktycznie codziennie udaje nam się taki patrol wystawiać. mam na tyle dużo osób, że te osoby się wzajemnie motywują. To jest ciekawe. Mamy też taki harmonogram patroli. Każdy się wpisuje. To nie ma żadnego przymusu. Jak to już zaczęło, jak to już wystartowało, to już ludzie zaczęli się wzajemnie nakręcać. Macie grafik. Mamy grafik, dokładnie. Kolega tym się zarządza, zarządza tym grafikiem. Mamy taki trochę podział, że ja próbuję moderować całość dyskusji, koordynować też wspólne działania. Drugi kolega właśnie zajmuje się tą organizacją tych patroli. Jeszcze jedna osoba też odpowiada bardziej za kontakty z mediami, za komunikację, bo to też jest istotne, żebyśmy nie mówili te o czymś takim, że właśnie próbujemy kogoś nadmiernie wystraszyć, bo nie jest takim naszym działaniem, żeby bazować na strachu, tylko bardziej na świadomości. Świadomości polegającej na tym, co możemy zrobić, żeby właśnie z nas się było bez żeby każdemu z nas żyło się bezpiecznie, ale tak samo, żebyśmy czuli, że nie jesteśmy obserwowani przez, w nadmierny sposób, tylko żeby ten komfort życia został zachowany ten, tak, żeby się nam żyło właśnie dobrze, komfortowo i żebyśmy zachowali te, to, co chcemy robić po prostu rodzinie. Żeby nie, nie było tak, że czujemy, że każdy nas obserwuje z każdej strony.
1: Myśli pan, że taki model takiej samoopieki sąsiedzkiej możliwy jest do wdrożenia w każdej dzielnicy przy odpowiedniej organizacji? No i załóżmy, że no, Łukasz się nie, nie rozdwoi nie rozstroi. No ale może jest tak, że, że znalazłby się ktoś, kto by się podjął takiej inicjatywy?
2: Tak. Ja uważam, że, że dobrze by było, gdyby... Tego typu liderzy pojawili się nie tylko w dzielnicy Wawer w innych osiedlach, ale też w innych dzielnicach, a wybiegając szerzej również w innych miastach, ponieważ yy, ta straszna nie wyręcza policji. Ona też nie, nie, nie zbawia świata tam w zakresie stworzenia bezpieczeństwa. Yy, jedynie wspiera policję z jednej strony, po, 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 z drugiej strony podnosi poczucie bezpieczeństwa w, w społeczności lokalnej. Więc fajnie by było, tylko tak, Łukasz się nie rozdwoi, niestety. Ja też mam obowiązków służbowych oprócz pracy zawodowej, mam mam, mam całe mnóstwo, więc ja ja wspieram i włączam się, ale też, znaczy nie będę tego w stanie samodzielnie gdzieś tam pociągnąć w całej dzielnicy, kolikwialnie mówiąc. Natomiast fajnie by było i zachęcamy do tego, żeby się osoby zgłaszały, które widzą chęć tego typu działania. Będą literem, po pierwsze, po drugie e, znajdą grono osób, które będą chciały odrobinę swego czasu wolnego oddać na, 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 na rzecz dobra wspólnego, dobra społeczności lokalnej. Przy tak na dobrą sprawę niewielkim e, obciążeniu jakimś tam i psychicznym i, i fizycznym, jedynie odrobina dobrej chęci i to powinno się udać.
1: Jest to możliwe, żeby wypracować taki wzór, schemat, który już pewnie macie, który się zdążył wytworzyć przez te kilka kilka miesięcy, choć domyślam się, że to jest praca na żywym organizmie, który mógłby stać się w w pewien sposób podstawą do tego, czy takim ułatwieniem, instrukcją obsługi do tego, jak coś takiego zrobić gdzie indziej, tak? W innym mieście, w innej dzielnicy.
0: Tak, dokładnie. Mieliśmy już okazję właśnie na spotkaniu... W zależniu, żeby porozmawiać się z mieszkańcami pozostałych osiedli na Wawrze, jakie są nasze doświadczenia, w jaki sposób na, zaczęliśmy to robić, jakie mogą być te pierwsze kroki, żeby się dzielić tymi dobrymi praktykami. Pierwszą rzeczą to jest właśnie to, że porozmawiać z wszystkimi sąsiadami. W moim przypadku to wyglądało w taki sposób, że praktycznie nikogo nie znałem. Z uwagi na moją specyfikę pracy też nie miałem możliwości takiej, żeby... Poznawać dużo osób na osiedlu, natomiast dzięki temu też udało mi się To znaczy, poznać. że pewnie nie masz psa? Psa miałem, mam dwa koty i rybki, także tutaj ekosystem funkcjonuje prawidłowo. Natomiast to wygląda też w taki sposób, że no nie oszukujmy się, dużo osób działa tak, że dla nich na przykład Wawer albo inne dzielnice są też takimi sypialniami że przyjeżdżają, nie mają jakby okazji, żeby się integrować. Ja pamiętam, jak mieszkałem w bloku, no to praktycznie znałem wszystkich, z uwagi na to, że czy z osiedla, poprzez grę w piłkę, czy inne aktywności, to wszystkie osoby udało mi się poznać. No, tutaj Są z moim sąsiadem, którym mhm. też razem pojechałem na to pierwsze spotkanie, przez 13 lat tak na pewno machaliśmy do siebie ręką, mówiliśmy cześć, cześć, ale nie wiedziałem, czy też wcześniej był w służbach mundurowych. Dopiero później okazało się, że mamy wspólne doświadczenia i to jest też taki pierwszy krok, żeby poznać ludzi. Drugim krokiem może być to, żeby Właśnie zorganizować sobie taką grupę, na której wymieniamy informacje. My akurat mamy też taką nie tylko, na której wymieniamy informacje, ale też na której się motywujemy do tego, że wspólnie umawiać się na te patrole. Ten grafik został zapoczątkowany dopiero później, bo tutaj chodziło o to, żeby ludzie zgłaszali w ogóle chęć, że coś takiego mogą zrobić. No i później, żeby się nakręciła jeszcze druga osoba. Bo żeby było bezpiecznie, żeby była właściwa ocena sytuacji, no to potrzeba co najmniej tych dwóch osób, które w czego będą mogły sobie dawać również wsparcie, m, dlatego żeby też się nie pomylić, żeby nie zatrzymać tego sąsiada, żeby którego nie ująć, się nie zna. Którego się nie zna, dokładnie. Także to jest kolejne działanie, które możemy podjąć. Oczywiście też znakowanie osiedla, że coś takiego jest. W naszym przypadku, zanim jeszcze otrzymaliśmy z Urzędu Dzielnicy materiały promocyjne, promujące właśnie tą inicjatywę, sami wydrukowaliśmy plakaty z kodem QR, odnośnikiem do naszego fanpage'a, gdzie tak samo zamieszczamy informacje a propos czy spotkań, czy jakichś alertów. Alerty też nie chcemy dawać ich. Za często, żeby nie przestraszyć ludzi, ale to są na przykład informacje, które też do nas spływają. Spływają informacje od ludzi, którzy na przykład nie chcą może tego zgłaszać na policję z różnych względów, bo może sytuacja jest taka, że to nie jest aż tak mocno problematyczna rzecz, ale jeśli już widzą, że to się dzieje, no to na przykład nam mówią, że okej, okay, o tej o tej godzinie, tędy szła jakaś osoba, która na przykład podejrzanie zaglądała wyglądała. Do, no nawet Bardziej nawet nie to, co podejrzanie wyglądała, tylko tyle, że na przykład zaglądała do samochodów, czy patrzyła się tak samo ludziom w okna. No i zawsze pytanie, czy on chce akurat kupić dom, czy akurat chce kupić ten samochód, czy jest jakieś coś innego, co może z tym skutkować. No my poprzez tą naszą siatkę udaje nam się na przykład tworzyć trasę też takiej osoby, poprzez to, że mamy dostęp do monitoringów różnych osób, które też wymieniają się naszymi doświadczeniami, informacjami. I na przykład po takim zdarzeniu, takiej obserwacji w Walentynki miałem okazję też jeździć o, chyba od godziny drugiej do czwartej. No to specyficzne uwagę. święto
1: mogło się dziać.
0: Dokładnie. Na szczęście w domu nawet nie zauważyli, że mnie nie było.
1: Straż sąsiedzka to już taka profesjonalnie przygotowana sprawa z ludźmi doświadczonymi, no bo wśród Was są też osoby z takim doświadczeniem, nazwijmy to na polu bitwy. Ale powiedzcie proszę, co co może zrobić każdy z nas, taki nieobyty, niedoświadczony, który nie doznał na przykład nic złego, jakoś specjalnie nie nie, nie nastawia się na to, że coś mu się stanie, coś mu zostanie skradzione, czy, czy, czy zostanie obrabowany. Jakie są takie proste rzeczy, proste zasady, o których powinniśmy pamiętać i na co zwracać uwagę w ogóle, kiedy, no nie wiem, wracamy do domu wieczorem?
0: To taką pierwszą rzeczą, o której też rozmawialiśmy podczas naszych spotkań było to, żeby właśnie nie jechać prosto do domu, tylko zrobić taką honorową rundkę po osiedlu, bo to dużo nas nie kosztuje, a możemy wtedy właśnie zobaczyć co się dzieje, jacy to są e, ludzie, czy nie ma właśnie jakichś zachowań, które mogą troszeczkę odbiegać od e, normy, od e, tego jak po prostu zachowują się ludzie, którzy na co dzień są bardziej zalatani. Tutaj mam, mam na myśli te osoby, które właśnie się próbują nadmiernie rozglądać, czy na przykład próbują wejść do domów, tak zwane te klamkowanie, bo to cze- cze- też czasami się zdarza. W ciągu dnia też takie sytuacje mogą mieć miejsce, jak i w nocy. Czyli po prostu ktoś
1: ciągnie za klamkę drzwi lub drzwi samochodu, żeby sprawdzić, czy, czy jest obserwaty. Sprawdzając, czy ktoś domu, tak jest. No to dobrze, no ale jak jest otwarte i ktoś jest w domu, no to co wtedy? No bo, no, bo zdarza się, wiecie, że ludzie nie zamykają. No zapomni, zamknąć samochód. No dobrze, w samochodzie to widzi, czy ktoś siedzi, czy nie siedzi. No, tak, ale...
2: tak, oczywiście. Więc y, takie zdarzenia w przeszłości się zdarzały w naszej dzielnicy. Nie, myśl, nie myślę, że nie tylko w naszej dzielnicy, ale szerzej się zdarzają. Na jednej z ulic kilka lat temu, Wawerskich, jednego jesiennego, czy już zimowego popołudnia złodzieje Okradli kilka kolejnych domów pod rząd, wchodząc na tak zwany rympał, naciskając klamkę, czy jest otwarte, czy nie otwarte, czy zamknięte. Jeśli zamknięte, idę do następnego. Ale otwarte było w jednym domu drzwi. Wbiegli do kuchni, gdzie na stole leżało 5 czy 7 tysięcy złotych. Rodzina była na górze, oglądała telewizję zgarnęli te pieniądze, weszli do kolejnego, sk- skąd skradziono mieszkania również, gdzie drzwi były otwarte, skradziono telefon komórkowy, skradziono karty do bankomatu i tak dalej, i tak dalej. Z jednego yy, popołudnia przesz- przeszli przez kilka yy, sąsiednich posesji i tam, gdzie było otwarte, więc yy, no, co zrobić? Zamykać drzwi. Zamykać drzwi, zamykać furtki, zamykać bramy, zamykać garaże. To jest, yy, yy, oprócz tego, że obserwujemy to, o czym mówił Łukasz bo to też jest kluczowe, to też samemu dbać o własne bezpieczeństwo. Po pierwsze zamykać, po drugie pewnie się narażę, ale naprawdę nie rukujmy się na okęciu albo w modlinie, że wyjeżdżamy, wylatujemy na wakacje dwutygodniowe, bo naprawdę ci, co chcą, to na tym portalu społecznościowym zauważą, że, że nas nie ma, mają dwa tygodnie czasu, żeby się włamać do naszego domu. Po trzecie, jak nie, nie ogłaszajmy się gdzieś tam i nie róbmy zdjęć, jak to pięknie palmy na, nad naszą głową i słońce świeci gdzieś tam. Zachowajmy to dla siebie, to odrobinę prywatności.
1: O, to wyzwanie.
2: No właśnie, to jest wyzwanie, to się pewnie naraziłem, ale naprawdę, no, używajmy głowy, tak? No, że ludzie myście, to nie boli, tak? Yy, I kolejna rzecz, nie, 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 nie ogłaszajmy naszego wylotu i tak dalej, natomiast powiedzmy sąsiadowi z prawej, z lewej, osobom zaufanym, słuchaj, wyjeżdżamy z rodzicą na dwutygodniowy urlop, zwróć uwagę, nawet zostawić mu można klucze, nie wiem, żeby kwiaty podlał, albo żeby sprawdził, czy czy się nic nie dzieje, ale generalnie, żeby zwracał uwagę, co się dzieje na posesji sąsiedzkiej przez najbliższy tydzień czy dwa tygodnie. Naprawdę nie ma lepszego strażnika niż sąsiad. Zaufana osoba, która podczas naszej nieobecności będzie zwracała dyskretnie uwagę, co się u mnie na podwórku dzieje w moim obejściu i tak dalej. I to są też takie... Praktyczne wskazówki, które każdy z nas powinien nie tylko wiedzieć, ale stosować je, żeby podnosić to poczucie bezpieczeństwa i utrudniać potencjalnym sprawcom chęć odwiedzin naszego obejścia, naszego domu, tak?
1: Czy sam fakt, że powstała Straż Sąsiedzka w dobie, kiedy mamy tak wysoko rozwinięte technologie, że mówimy w znacznej mierze o przestępczości, o cyberprzestępczości, tak o włamywaniu się na konta, o, o, o dużych kwotach. No rozumiem, że samochód to też jest wartościowa rzecz. Ciągle jest popularne kradzenie takich rzeczy jak telefon, laptop, czy, czy, czy zegarek, czy tysiąc złotych?
0: To ja mu ujął to jeszcze w inny sposób, że nawet są mniejsze rzeczy, które też mogą być problematyczne. Nasz znajomy, który też jest razem z nami w straży, opowiadał ostatnio, że u niego była taka sytuacja, że na przykład z samochodu mu kradli okulary czy zakupy. Z tego, co pamiętam, w zeszłym tygodniu też nasz musielu była sytuacja taka, że ktoś zabrał wózek. W wózku nie było dziecka, tylko były też ubrania. Na szczęście to się udało też odzyskać, także są różne rzeczy. To właśnie wpływa na to, że być może tego nie ma w statystykach, bo na przykład nikt tego nie zgłasza, takich tych drobniejszych rzeczy, ale to też wpływa na takie zaburzenie naszego poczucia, takiego, no, takiego tego komfortu. Dobrostanu, że jestem u Natomiast to właśnie może zadziałać w taki sposób, że jeśli będziemy zwracać na niektóre rzeczy uwagę, jeśli będziemy mieli tych znajomych, którzy mogą albo chcą nawet zareagować, to nam wspomóc tym, bo jeśli na przykład widzimy, że jakaś osoba, która jest nie chciałbym użyć podejrzana, tak, ale może, może zwracać na siebie większą uwagę, to lepiej jest zrobić tak, żeby z naszym sąsiadem na przykład wyjść do tej osoby i grzecznie się spytać, czy możemy panu, pani pomóc, tak? niż zrobić to, na własną rękę. To działało też w taki sposób, że u nas była dosyć zabawna sytuacja, kiedy no, chyba po północy naszej grupy na Whatsappie, nasz kolega, który dopiero co dołączył, rzucił zdjęcie, jak ktoś przeskakuje przez jego ogrodzenie, przez jego płotne, jego osiedlu. Po chyba trzech minutach od razu kolega, który mieszkał w osiedle obok Zareagował tak, że przyszedł na to osiedle, tylko miał jeden problem, bo jeszcze nie nie poznał tego naszego znajomego, który wrzucił to zdjęcie. I tak jak szedł, to zaczął się zastanawiać, kurczę, ale czy ja będę wiedział, kto jest kim? A jak się zacznie rozglądać, to będzie
1: wyglądał na podejrzanego.
0: No ale udało się zrobić to w taki sposób, że zorientował się po całej rozmowie, jak to wyglądało. Pan, który chyba przez pod to była osoba, która zajmowała się cateringiem, tylko akurat pomyliła, pomyliła osiedla i dlatego nie działał mu kod, który miał do bramy. Natomiast jak sobie o tą sytuację mówiliśmy, to zadziała to o tyle dobrze, że ludzie czują bardziej większą pewność, jeśli wiedzą, że nie są sami z tym wszystkim, nie zostają sami z problemem, tylko mają właśnie wsparcie sąsiadów, lokalnych władz, policji, bo mogą tak samo wiedzieć, że jak to zgłoszą, to ci ludzie po prostu przyjadą, tak? Mam tutaj na myśli policjantów. Jeśli też działamy w taki sposób, że to patrolujemy, to ja też miałem taką dosyć zabawną sytuację, kiedy wracałem akurat do domu po jakiejś tej imprezie karnawałowej i jak jechaliśmy samochodem, widziałem, że ktoś nam daje światłami, to sobie myślałem, o, albo policja, albo to nasz patrol też jeździ. Okazało się, że jak podjechaliśmy na parking, to tam już były dwa nasze samochody, chłopaki. Silna już byli, grupa. Tak, silna, silna grupa, bo akurat była wymiana, no, mniej więcej po, po kilku godzinach, staramy się wymieniać yy, i super to wyglądało. Także nie tylko na zasadzie takiej, żeby e, ostraszyć złodziei, ale też potencjalnie, że ludzie zwalniają, bo widzą osoby, które są w kamizelkach, które się mimo wszystko kodują, że to może być właśnie policja. I to jest też mocna strona.
1: Ale chyba dobrą stroną też tego wszystkiego, tak mi, się, tak mi się wydaje, jest to, że nic poważnego się od tamtej pory nie wydarzyło.
0: Z tego co wiem, to było jedno włamaniem, Także mimo wszystko nie udało się tego zminimalizować do mm-hmm. tego stopnia, jakbyśmy chcieli, ale tak jak wspominałem, no nie da rady tego wyeliminować do zera. Tym bardziej, że jesteśmy tego świadomi, że to musi działać w taki sposób, żeby działa ta prewencja, żeby. Działać też tak, żeby ludzie też no, pamiętali właśnie o tych dobrych obyczajach, o których tutaj Michał też wspominał. Tak? No bo Jeśli będziemy robić w taki sposób, że jednocześnie monitorujemy to wszystko, co się dzieje wokół nas, mamy tak, że ludzie też pamiętają o tym, żeby właśnie zwracać uwagę na pewne detale, przekazują nam te informacje, my przekazujemy to policji, no to wtedy jak, jak współdziałamy, zespołowo, no to jest szansa, że do tych sytuacji nie będzie tu chodziło, tak? Też jesteśmy mówieni z panem burmistrzem, że na koniec roku sprawdzimy te statystyki i będziemy właśnie dążyć do tego, żeby i było dużo mniej niż jest teraz i to będzie taki wymierny efekt, który będziemy mogli później zmierzyć.
1: Czy to jest tak, że taki mieszkaniec, obywatel łatwiej i chętniej podzieli się informacją, że coś jest nie tak i wejdzie z taką, w taką inicjatywę, jeżeli to jest inicjatywa sąsiedzka, niż na przykład zadzwoni na policję?
2: Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że funkcjonowanie takiej straży sąsiedzkiej, grupy ochotników, którzy odrobinę swego czasu oddadzą dla dobra społeczności lokalnej, będą patrolować, czy pieszo przechadzać się po naszych ulicach w zespole dwuosobowym, ubrani w kamizelkę straż sąsiedzka, czy też autem oznakowanym odpowiednio, No po pierwsze Będą y, oddziaływać prewencyjnie, bo potencjalnie womywacze obserwujący, czy złodzieje y, zastanowią się, czy tutaj działać. A po drugie sąsiad, czy sąsiadka z okna zobaczy patrujących policjantów, a może widziała dwa, czy trzy dni, czy wczoraj coś podejrzane, co, coś, co wzbudziło jej, y, 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 zapaliło. jej mm-hmm. zapaliło. Tak? Podejrzenie jej wzbudziło. Na policję zakład nie zatelefonuje, Ale może wyjdzie do takich patrujących strażników sąsiedzkich, ze ze straży sąsiedzkiej i powie, słuchajcie panowie, wczoraj tutaj parkował samochód, ten samochód tutaj nigdy nie stał. Przez przypadek spisałem numery tego samochodu. No no też tutaj jakby wchodząc jakby głębiej, paręnaście lat temu ledwo się wprowadziłem do nowo wbudowanego domu w dzielnicy. Po po roku miałem usiłowanie kradzieży z włamaniem do do tegoż domu. I w wyniku prostych tego typu czynności rozmów z sąsiadami udało mi się ustalić sprawców tego usiłowania. A w tenże sposób właśnie, że złodzieje obserwując naciskali klamki dwa dni czy trzy dni wcześniej i pech chciał, że ktoś po po drugiej stronie drzwi był. I to zbiło z pantałyku sprawców zapomnieli języka w gębie, tak? Ale też zostali
1: zapamiętani.
2: Zostali zapamiętani, co więcej, ten sąsiad na tyle się wykazał inicjatywą, że wyszedł, zobaczył dokąd oni idą i spisał numery auta, do którego wsiedli. I ci sami ludzie za dwa dni do mnie przyjechali. Ja znając numery, będąc jeszcze w czynnej służbie policyjnej, sprawdzając w systemie, Poznałem imię i nazwisko sprawcy włamania, który miał już lat 20, A4 czy 5, A4 kart osiągnięć życiowych w tym zakresie. Bogate CV. Bogate CV, tak. Mieszkaniec sąsiedniej dzielnicy, który przyjechał na, na, na występy gościnne. Więc, więc tego Tylko typu... się nie spodziewał. Te, to, tak jest. Tego, tego typu y, aktywności społeczne, zwykłe, lokalne, bycie nieobojętnym na to, co się dzieje. Czyli to, o czym Łukasz mówił, że idąc z psem nie nie idźmy tak bezmyślnie w cudzysłowie, tylko obserwujmy, co się dzieje dookoła jak ktoś nas o coś zapyta, o drogę, to, to zastanówmy się, o co nas tam pyta i tak dalej, chociaż raczej nie będą pytać, bo, bo nie chcą się, się pokazywać, zbyt, mm-hmm. zbyt ujawniać, ale zachowajmy tego typu e, czujność, tak, e, zwykłą ludzką, nie bądźmy obojętni po prostu.
1: Łukasz, twoje słowo ostatnie, czego byś sobie życzył?
0: No, życzyłbym sobie, żeby mieć jeszcze więcej sąsiadów, którzy chcą to zrobić, których będę mógł poznać, bo to, co jest najmocniejszą stroną, którą na tą chwilę się udało, zrobić, to jest to, że udało się nawiązać relacje z ludźmi, którzy też wyznają wspólne wartości, którzy też chcą coś robić dalej. i Będziemy robić wszystko, żeby nie doszło do tak zwanego wypalenia, bo to też może być problem w innych miejscach. Wiem, że takie inicjatywy nie trwały zbyt długo z uwagi na to, że ludzie po prostu rezygnowali. rezygnowali tak? Natomiast to, co w naszym przypadku się też będzie funkcjonowało, to jest to, że chcemy zrobić sobie taki plan takich szkoleń, które jeszcze lepiej będą pomagały ludziom dobrze ocenić sytuację, wyjść naprzeciw konfliktom, które mogą mieć miejsce, kiedy właśnie będziemy do kogoś mówić, będziemy się kogoś pytać, żeby po prostu nie robić tego, żeby ta osoba nie była za bardzo pobudzona, tylko żeby właśnie na zasadzie takiej pewności siebie wskazać, że okej, okay, że to my tutaj kontrolujemy sytuację, my zadajemy pytania i my czekamy na odpowiedź, a dlaczego mamy beka w postaci policji, która przyjedzie, spisze tą osobę, bo jak już, to już osoba będzie spisana, to już będzie spalona na dzielnicy, no bo będzie wiedziała, że już tutaj nie warto nie przyjeżdżać. Podziała. Dokładnie.
1: Łukasz Osiecki, założyciel Straży Sąsiedzkiej, serdeczne dzięki za tę opowieść i za tę inicjatywę. Michał Żebrowski, radny dzielnicy Wawer, bardzo dziękuję za to, że podzieliliście się swoim doświadczeniem, z swoją chęcią i energią do robienia tego, co mam nadzieję stanie się inspiracją dla innych. Dzięki Wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami. Czekam na Was w niedzielę o 10 Kwiecień. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
0: Słuchaj, Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.